0: 开始流汗了吗？要喝一口的。<笑>你七十岁的时候
1: 会是什么样子？七十岁的莱美教练，对不对？我现在来不及干的事，我七十岁攒着干也能干。一个明亮如昼的黑夜，银河就静静的在那儿，你知道它在那。儿？画一画二零二三年的自己，半夜问自己说你到底是谁呀？嗯、既然人生注定是短暂的，你为什么要活这一生？你希望自己离世的时候是什么场景？八个男模打 BP， 八个男模打 BC 怎么样？<笑>要年轻的，不要我们童年龄段。死亡没有什么。重。值得惧怕的死亡是解脱，死亡是一个简单的回答一切问题的方式。我觉得真正应该去惧怕的是，我如何在知道人的一生将经历这么多起起落落的时候，我仍然用最勇敢的心、最蓬勃的精神去面对每一个日出和日落
0: 。Hello， 大家好，这里是不三不四电台。我是为了
1: 录这一期要喝两口的严女士，我是生活中的勾人，内容上的 P 人宋姐，展开讲讲，就是其实大概在两个月之前，因为这期是一期跨年的内容嘛，然后两个月之前，其实我俩就开始在讨论说这期跨年我们怎么录，然后我们到底聊点什么，我们要不要做跨年这一期，然后我们就讨论了非常多种的选题的可能性。嗯就是我们从说跨年的旅行目的地的推荐，到时候要不要我们干脆就停更摆烂得了？就是我俩其实一直没有达成一个特别一致的意见，然后突然我就突发奇想啊，就是其实逛淘宝逛到了一个灵感，就是突然发现了一些奇妙的聚会小游戏，就是一些像什么桌游吗？应该算桌游，还算棋牌类的游戏。然后我们就说，哎，那不如，其实我说的就是不如我们就玩个游戏得了，就是小灵感，汗流浃背了，家人们，那大讲讲这是哎，一会儿再说，一会儿再说，这是什么？就先。玩一个纸牌游戏，点点我觉得类似于那种真心话大冒险。嗯 ，anyway 不重要，我也不知道，反正我这一期我是啥也不知道。对对，因为其实我为了就是跟严女士站在同一个认知程度上，就是我买回来以后我也没有拆过封，这个皮是刚才刚刚揭掉的，嗯，啊、嗯，所以我也不知道里面到底有什么东西，有点类似于就是互相提问，问一些真心话。这个纸牌 A Journey into Your Heart， 总不进你的心呀。<笑>啊什么什么走不进，怎么就走不进了？说不定你喝两口就走进去了。因为因为为什么突然想做这个形式？因为其实我们都是大学同学嘛，然后我们基本上从大学的时候就经常会一起相约，在学校西门小酒馆、嗯、或者在宿舍楼的楼道里面一起聊人生聊梦想，经常一聊聊到半夜。嗯、然后就突然想起就是要不要找一找当年年轻时候的感觉，嗯、然后说用一套牌来打开你的内心心灵。然后我就是一拍即合，我就是连忽悠带坑蒙拐骗，然后严女士反正同意了。然后我就是本来特别兴奋，我说哎呀我们中。终于有一期不用大纲的内容了，然后严女士就威胁我说，如果真的没有大纲，她就让我做后期。所以我没有
0: 威胁啊，我就真心实意啊。如果你要是真的就是没有大纲，没关系的。如果你做后期，我真的可以没关系的
1: 。所以我当时就打开电脑写了一份大纲出来，所<笑>说我现在一直瞄的就是我大纲。所以不要看严女士是生活上的屁人，她在内容上非常的严谨。要不是有这份严谨，我们这期内容一定会飞掉。如果我们这期内容还是飞掉了，<笑>是她喝多了。这个酒的度数是九花十
0: 八，酒精度是七点七，我特意挑了一个双倍干头。好的，好的好，度数得上来
1: 。来，来，那我们既然已经说到这个游戏了，那我们先来介绍一下我们今天的道具吧。因为其实我本来想说我们买两套牌，我们要,不要选一套来说，就是只选一套玩。但我想说，就是既然两套都买了，我们就用一下。能两套的，一套套来、啊。这一套其实就还就是我为什么买它呢？因为我其实最开始买的是这一套牌，然后但这一套后来长得巨好看，说就是买两个也无所谓，多一个选择，人生永远是无数的可能性，<笑>对吧？介绍呢是这是一段了解别人的旅程，也许是了解自己的旅程，真的就设计特别好看。这文案啊，对，百万文案了。你看每一张牌用心交谈，都是一段走入心灵的旅程。这一套呢，其实一共是55张牌，也就是有55个问题。我们决定跟另外那一套牌混着，我们俩。互相抽牌，互相提问。哎、oh. ，他还有一个小建议，他个玩游戏的小建议，说希望敞开分享，不要过多思考。请务必不要散播其他人的分享内容，啊、这个、我们甚至录了下来。<笑>就是别人分享的时候，请尽量仔细聆听，如果需要的时候，请给予勇敢敞开者一个拥抱，不分输赢，无时间限制，彼此尊重，这是勇敢者的游戏啊、哦！天哪，我想说里面到底有什么样的问题？真的汗流浃背了哟！我、哦、天哪，天哪！哎、来来，我们来拆一下另外一套，另外一套牌的名字叫做“今天过得很值得”，它的介绍其实有一段很小的标语介绍，他说不设。防的深度交流，哎，这就是我的目的，就是没有大纲的意思，就是不设防，能让对方看见更真实的你，增进理解和信任，甚至让你自己也更懂自己。现在，深度交流的钥匙已在你的手里。这一套卡片应该是涵盖了三十二个问题，然后抽取一张卡片，自然迅速的开始深层次的话题，与伙伴们建立更紧密的人际关系吧。他是这么说的。哎，这个地方很想说一句，啊，如果我们有听众朋
0: 友有玩过这个游戏的，也可以来我们的评论区和我们交流一下你们的感想，或者是你们印象深刻的一些故事。
1: 对，而且而且我我我我在玩之前，我觉得这个形式还挺适合，就是这种好朋友之间的一些酒后。环节，我走<笑>呢，哦，你先开车，我开车开，今天开车，今天开，开喝不了就喝不了酒。那你这个酒量吧？哎呀，我用喝吗？咱这个嗨车嗨的程度，这样我我定了一个小规则，就是咱们首先先定一下首发阵容，石头剪子布，<笑>然后谁赢了谁首发，谁先开始，嗯，轮流抽牌，先开始的人，比如说我先开始的话，我先抽牌，抽到牌以后呢，读出牌上的问题，然后对方先回答，对方回答完以后自己再回答，哦，嗯，然后双方都回答完以后，觉得有意思的话可以展开讨论，好的，然后呢？每个人可以有两次换牌的机会，比如说抽到一个不喜欢的问题，或者你觉得这个问题不够深度，我们有两次机会重抽一次。来，千金可先。你看我说我赢我就赢，那我先抽了。啊。来，大声读出来。什么会激发你的怒气？抽出来的牌放一起。啊。
0: 如果说是最近的话，一定是狗不听话的时候，比如它现在正在叫，它无法离开我独处的时候
1: 。我其实我最近就是什么会触发我的怒气，就是干活磨磨唧唧，然后做文档做表格没有统一字体字号。
0: <笑>这不是最，这不是最近吧，是一
1: 直啊、哦，可能最近年终总结比较多吧，就是看文档看的更多。哦,<笑>哦，对对对对，懂了懂了，嗯，轮到你了
0: 。回想一个你在生命中感到平静的时刻，它是怎样的
1: ？哦，我跟你讲，我用第一反应，第一用直觉回答你。在我最近踩缝纫机的时候，我最近人生有一个新的爱好，就是踩缝纫机做衣服，然后给狗做衣服，因为我还水平到不了给人做衣服。我觉得缝纫这件事情，就是可能跟我之前喜欢射箭是有点类似，就是它需要你高度集中注意力，嗯、你一点号都不能留。我曾经，我真的就有一次溜号，然后把我指甲给戳，就是那个针直接戳了下来，就直接指甲。其实因为我做美甲，它会比较厚嘛，所以就没有伤到肉，但是整个指甲和美甲层就削了一下子下去。哦、所以它是需要你高度集中注意力的一个爱好吧，一个项目。然后所以就是你在。特别集中的看你的线走的直不直，这个布料有没有很贴合，然后我下一个这个接口应该用什么样的线迹去缝合的时候，你就会感觉特别的 peace。之前在练腿了之后，我会做一组功能的训练。我以为是练完腿酸的，因为
0: 我的单腿功能不太好，所以单边站的时候就很容易歪斜。那个时候需要整个身体都要绷紧了，来集中注意力，然后我的理智也需要集中注意力。在此之上呢，我又给自己加了难度，要站在那个反过来的波速球上。我感觉到我的脚踝、我的膝盖到我的整个髋关节都是非常非常紧绷的状态，我能感感觉到每一寸肌肉都在使劲然后那个时候就。就觉得啊，好像进入到了一个心流。刚开始觉得十秒都很费劲，然后二十秒、三十秒、四十五秒就过去了
1: 。你这确实，你稍微一分神，你可能就就就站不稳了、啊对啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀。好，我也要抽这一副。如果可以让你选择来世，你想成为什么？第一反应是兔子。为什么？我不知道哎，就是一个第一反应的。我
0: 觉得我会想要成为一个动物，但是那个时候应该是猫和兔子
1: 之间。你有意识到你养的这条狗是用来抓兔子的，对吧？
0: 那那那那那，哈哈哈为什么是兔子？不是,是你之前
1: 就想过这个问题吗？我没
0: 有想过，我就是第一反应。可是很享受那种能在草原上全速奔跑的那种感觉
1: 。就因为我的第一反应其实是我想成为被我养的动物，哦、但后来一知道这个问题有个 bug， 就是我都投胎了，我就没有我了。<笑>嗯。然后我就想说，那让我选的来是我想成为什么？第二反应就是，我不想成为一个植物，我想成为一个在，我想在一个风水好的，就是那种背山面水的地方做一个植物。<笑>团可能做动物做腻了，然后我觉得做植物蛮好的，还想做一个植物，靠光合作用，就是每天看看，就是感受背后的山，然后看看眼前的水。哦，你看吧，这个第一反应其实很有意思的。你看我的第一反应就是，可能就是暗自里觉得就是，嗯，我养东西蛮好的。<笑>来吧,来吧，轮到你了下个。你七十
0: 岁的时候会是什么样的？我曾经想过的是，可能我在六十岁的时候就会死。<笑>为什么是觉得可能在六十岁的时候身体状况就已经在非常非常和年轻的时候肯定有非常非常大的差别了嘛？我不想在六十多岁的时候过一个没有尊严的生活，就是身体机能急速的下滑，然后也有可能那个时候还是单身，可能也没有什么朋友之类的吧。但是最近健身了以后，发现也许我能活到七十岁，会变成一个还能够去攀岩、还能够健身的一个老太太。七十岁的莱美教练，对不对
1: ？Yes。因为我其实最近真的在想这个问题，因为我其实前几年的心态就是我很怕想到我老年以后的生活，因为首先我跟严雨是有一点前置的这个前提假设有点像，就是我也没有很抱希望说我在六七十岁的时候有一个人无畏付出的。照顾我，陪伴我，我我设想的可能就是很有可能就是我是一个人老去，然后我前几年其实这个想法让我很害怕，每每想起我是一个孤身的。七十岁老人这件事情的时候，会让我觉得恐惧，就是有点像一个噩梦一样，就是你不敢去想那件事情，有点像伏地魔的名字。最近这两个星期吧，真的是很新鲜的一个念头，就是当我想起那个场景的时候，我突然不害怕了。我觉得有可能是因为最近蓬勃发展的一些兴趣爱好，然后而且我最近发展的一些兴趣爱好是你不受年龄所所限。对，就是你七十岁踩缝纫机这件事儿，就是太合理了，甚至就是合理到就是当今社会的发展阶段。有点是一个。匠人，对，就是没有人能 challenge 你这个问题。嗯，就是你说你七十岁还做蓝美教练，就是现在可能好多人就会杠嘛，就是说，嗯、那你的身体怎么样、啊？你也不啊，也不我就我就
0: 会想告诉他，就是想做一个很酷的，是一个身体很好的老男人，踩
1: 缝纫机不酷吗？不,不不不，就是,<笑>是那个时候就愿意杠。<笑><笑>好的，对，然后就是。我我觉得真的是有一些突然的兴趣爱好，以后就是突然觉得好像老了这件事情不可怕，因为一方面就是我不是最近搬回家住嘛，然后我妈妈马上就六就马上就六十岁，我就有问他这个问题，我说。你害怕吗？你你这个到这个年纪，你是什么心情啊？然后他就跟我说，他没感觉。他说，你说，他说他就说，你说我跟跟我年轻的时候这个岁数，就老太太了，就是你上公交车别人给你让座。对。但是他自己真的到这个年纪的时候，他跟我讲说，他没有什么感知，他该逛街逛街，该玩玩，该在家拼乐高拼乐高，该去迪士尼也去迪士尼。哦。所以我觉得就这两件事综合，让我突然觉得这件事情不可怕。就是一老了不可怕，二一个人老去也不可怕，因为我有非常多的爱好，我就太充实了。我真的我好多事儿来不及干，我现在突然就是突然就是觉得我现在来不及干的事儿，我七十岁攒着干也能干，而且也能享受到乐趣。所以我觉得这件事情让我有很有安全感。
0: 哎，而且我觉得很有意思的是，你说你妈妈60岁，她现在还能就是拼一屋子的乐高，然后还能去迪士尼，哦、然后让你觉得60岁其实没有那么可怕。哦、其实我们播客给大家传递的也是，好像3十多岁也没有那么可怕，对，好像可以呈现一个就是你看得到的一个状态。是的,是的，是的，是的，毕
1: 竟3十多岁就是有的时候就还觉得自己跟小孩似的。嗯<笑>，妈妈，这个水果能切开给我吃吗？<笑>很好，妈说我谢谢你。好的，我要来抽了。<笑>你喜欢哪一种被爱的方式？它有几个选项：一、赞美鼓励；二、精心时刻；三、礼物；四、肢体接触；五、实际行动。只能选一种是吧？我觉得无所谓，你自己看心情，毕竟这个规则都
0: 是我们自己定的。<笑>如果要我选的话，第一种应该是赞美鼓励。然后第二个的话，其次是放在肢体接触，平时跟人接触会非常抵触肢体接触的人，但是在谈恋爱的时候，我会有非常想要跟对方亲近的那种时刻。你呢？我就选一个，你猜我选哪个？精心时刻吧。礼物？不，我选赞美鼓励。哦，什么？你竟然猜不出来？<笑>没有没有，就是让我我有有一些犹豫。应该大家都会很喜欢那种赞美鼓励吧？哎、就是啊，我真
1: 的超喜欢。听别人夸我，嗯，来来来，评论区里面的大家<笑>鼓励起来，夸起来。对，所以所以，我就是，我就在录五十期的时候，不是特意在里面安插了一个问题吗？就是让你夸我三
0: 点。<笑>哎，其实我们很想在这一期里面也和听友们聊一个话题，就是想请大家也来夸一夸二零二三年的自己。嗯，第一张，这个问题我都
1: 已经知道答案了。你喜欢自己吗？哎呀，以前可能就是在问这个问题的时候是有一种。自我鼓励和自我营销的贴标签的这种行为在，在就是我会说我喜欢，然后通过这个回答来强化我的这个认知。但是我觉得今年也真的可能是三十岁之后的一个变化吧，就是我现在是可以很令我自己信服的去回答这个问题，说我喜欢我自己。嗯，我喜欢看我自己，我喜欢听我自己的声音，我喜欢我办事的风格，我可以非常有底气的说出说出这句话我觉得这个是我现在的状态。嗯。所以我有觉得也没必要解释为什么，就是喜欢就是喜欢
0: 。<笑>我的回答也是，可能没有你那么笃定啊。我的这种喜欢更多的是随着这几年不断的去探索自己的内心世界，然后不断发现自己是一个什么样的人的这种随之而来的喜欢，会在这个过程里面发现，哎，原来我的身体是这样的。就是在这种发现当中，会觉得跟自己的关系会越来越近，越来越喜欢自己吧
1: 。我觉得我对自己的喜欢已经快发展成自恋了。<笑>也就是说，过度自恋，就只觉得自己真棒啊，太厉害了！来
0: <笑>快来评论区夸夸我们的宋女士。
1: 谢谢谢谢谢谢，谢谢谢
0: 谢嗯，你真棒，嗯，又
1: 到我了是吧？今天让你开怀大笑的一件事情是什么
0: ？<笑>这就乐了、哦。我去健身了之后，离宋姐那个地方很近嘛，我走到那个去等他的那个位置，路上遇到了两个教练过来跟我搭话，跟我说我们附近开了一个健身房，楼下是健身区啊、呃，楼上是普拉提区。然后我说哦，我说我已经在附近办了卡了。接下来他又巴拉巴拉跟我说了一大堆，我说可是我也是教练。<笑>终于可以有底气的和大家说出对话了。然后那个说，哦，是，嗯，其实看您的那个身材像是经常锻炼的。哎呀，您也是教练呀
1: 。<笑>我就今天让我开怀大笑的一件事情，就是因为我马上明后天就要出去，就是出去旅行，去做的跨年旅行。然后，所以我今天晚上其实就是录这一期之前，刚刚把我的狗送到朋友家去寄养。然后把狗送走，我往回走的这段路上，我感觉到前所未有的轻松，因为今天晚上家里没有狗了，我就控制不住在脑子里给自己计划说，<笑>我要录播客，录完播客回家我要疯狂踩我的活人机，<笑>我甚至还可以喝一杯。<笑>
0: 宋姐说的喝一杯，真的就是喝一杯啊，还是,是
1: 小杯子。对，突然他就懂了那种有孩子的家长，就是突然有一天可能就是孩子拖出去了，或者孩子去夏令营了，然后今天晚上，哦天哪，今天家里只有我吗？是的，是的，是的。然后其实我是后天一早的飞机，然后我都控制不住的在想，明天晚上我要去蹲个腿，<笑>就要利用好这每分每刻，对,对,对，利用好孩子不在的每分
0: 每刻。<笑>那我来一个，你最想继承父母身上的什么品
1: 质？各说一个吧，我妈妈身上我最想继承的就是永远对这个世界充满好奇。嗯
0: ，我妈真的
1: 是个特别神的人，我就刚才也说了，她都快六十了嘛，但她现在还是一个非常热爱迪士尼，然后非常热爱热爱乐高，她人生最大的几个爱好。然后她就是对这个世界有无尽的问题，无尽的好奇心，她就是看到什么都要问你一句为什么。<笑>我有时候其实挺不耐烦的，就是出去旅带她出门。他从路边这棵树是什么品种，到这个建筑为什么建在这儿，就是有一肚子问题。他是个十万个为什么。其、就、实、是、我觉得，但是我,我就是回头想想，就是觉得其实很难得这个事情。嗯、就是你对快60岁的年纪，<对>你还能对这个世界有这么多好奇，你想知道这么多事情。我觉得这件事情其实是我特别希望我在那个年纪也可以拥有的特质。而且我觉得敢于发问也是一种勇气。啊，但我觉得他没有那么在意答案。<笑>他就是问就问了，就是你告诉不告诉他，就他主要看你个态度，<的>并不是看你答没答上来。好的。然后就是我爸呢，说好听叫幽默，说不好听叫跑火车。
0: <笑><笑>就我前
1: 面不也说了，我妈就是对这世界充满好奇，嗯、我爸呢就是完美的互补他，他擅长跑火车。<笑>我举个例子啊、哦，就有一年，就是我带着我爸我妈去东欧玩。我妈就指着人家城市里那条河问说：“诶，这是什么河呀、啊？这个河是从哪儿来流出来的？流向什么地方？大概率不就不是莱茵河就是什么什么河，就那几条河嘛，差不多。嗯”我爸当时特别严肃地背着手站在河边说：“源自西藏，汇入长江。”就他特别严肃，你知道，当时我一瞬间我都在脑子里开始画地图，说这么走是什么个走法？然后蒙的我一下。好、oh, ，对，所以我觉得这个特质就是挺厉害的，我特别想继承一下。
0: 我特别想继承我妈的一个特质，就是韧劲儿。她是一个，就是不管在任何事情，天塌下来的时候，她都在想，我们先把这个天给扛住了。再说之后的事情，就是有几次我和我爸都做过手术嘛，印象中的我妈就永远都是那种，就钱不够，人不够，那请假，有什么事情先把这个问题
1: 给解决了，你永远看不到她那个慌乱的样子。太低了是吧？哇，这个问题好深啊、哦！既然人生注定是短暂的，你为什么要活这一生？好有趣的问题哦，我以前其实
0: 是很拒绝思考说人活着的意义是什么的，这个问题你，我觉得可能终其一生你都很难找到答案吧。但是这个寻找答案的过程本身就是意义
1: 。我是一个还挺逗的小孩，我觉得我从小，嗯、我很早开始思考这个问题。我在可能二十八九岁之前是没有想这个问题的。<笑>我大概从我记事的时候我就在思考说，我人为什么要活着？然后我那个时候比你极端多了，我当时笃定我说，人活到三十岁就够了。Oh. <笑>超高，我已经是是这个 stretch 高了。现在，我之前其实给自己一直就是无法解答的一个问题，就是我可能前二十几年一直对于这个问题的回答，或者是对于这个问题质疑吧，就是说我好不容易投胎为人，那我为什么要痛苦辛苦的度过这一生呢？我是无法理解，所以我很多年我的微信的那个个人签名都是小乐主我觉得就是人活下来。或者是我投胎为人了，我就应该享受，我去享乐，我觉得这才是我生活的意义，这是我前很多很多年都在去认定的一个，我觉得我可以接受的一个结果，一个结论吧。然后直到我有一个朋友，就是想跟我分享一些他的人生经验吧，然后说了一些想要点醒我的话。然后他所说的呢，就是如果你一直在吃糖。你其实很难觉得它甜，但如果你一直吃盐、吃补、吃酸、吃辣，偶尔吃一点糖的话，你会觉得它好甜好甜然后我当时就是有一种，就是觉得你为了讲道理而讲道理，我觉得就是那我还是无法接受，就是我的人生终其一生都是在辛辛苦苦的偶尔尝那么一点甜。但是后就是你很难讲这个事情什么时候你突然就是明白了，或者是你突然觉得好像他说的是在理的。我觉得可能真的是这几年吧。逐渐明白，就是说，人生就是由非常复杂的体验构成的。嗯，这些所有的体验不一定都是让你及时的收获到快乐与满足，它可能是有些东西为了让你成长，有些东西是为了让你学会一些道理。有些东西的这些体验不一定都是让你快乐的，它有可能是让你痛苦的，也有可能是让你成长的，反正它很复杂。但是这些所有的复杂的一面，所有这些复杂的体验，才构成了你人生的本质。我觉得就是之前我因为我不是这这两年也特别喜欢玄学嘛，然后我看到一个很打动我的一个话题，就是因为我很喜欢看动物修仙的这些相关的话题， oh. 然后他们就会说，其实为什么很多修仙的动物？也或者说，就是准确说，很多动物特别看不得人不好好的过自己的一生，嗯，就是因为其实对于动物来说，它想修成人形是很难的一件事情，它可能要几百年上千年的功力，它才能修成一个人。但你们现在这些行走在世界上的人，你已经投胎已经是一个人了，但你又没有好好对待你所获得的这样的珍贵的一生，所以动物其实会非常生气。然后我觉得当时其实很打动我，就是你觉得我。投胎做人了，我就好骄傲。我觉得我就要享乐，我就是要就躺平，我就是什么都不想付出。我觉得就这样了。就是这好像其实就是对于很多其他的生物来说，就是挺不公平的。因为所有生物都在这个世界上很努力的去活着，而且你同时也去否定了很多其他事情的价值，这样你的人生就会变得很单一，很没有滋味。所以我觉得真的是基于很多这些不同的。听到别人说的话，自己经历的事以后，我这两年才逐渐形成一种认知，就是我为什么要活一生？就是我想看很多的世界，我想看这个天是什么样子，我想看海是什么样子，我想看山是什么样子。我也想去听很多人的故事，我想知道不同的人是如何，嗯、我想知道别人是怎么回答这个问题。这很多很多事情，我想去了解，想去体验，所以我觉得一生才会变得那么短，因为我时间不够去做这些东西。但是也会与此同时，我会觉得一生是那么充实，我可以做这些
0: 事情。而且其实正是因为有这么短，你才会觉得每一件事情你要去做，它都变得那么的珍贵。对呀、啊，你看我每天七七八八只有两个小时才
1: 缝纫机。<笑>
0: 每天<笑>跟上班一样，我们的人生到底是一个什么样的意义？就我们可能需要承认的一件事情，就是我们可能人生就是无意义。那当你接受了这个事实了之后，你其实就有了更大的空间去塑造你自己，成为一个你想成为的人。你塑造的这个过程，可能就是他的意义。来吧，哇哦，
1: 你觉得自己是一个真实的人吗？真实的人，这道题其实很难对我来说，嗯、我很难回答。我是个真实存在的人，这一点我，<笑><你>这个大家是要毋庸置疑啊，也不能毋你这事儿对我来说都不是毋庸置疑的，哦、因为我有的时候会质疑，就是说这个世界是一个,<的>一个游戏，我们只是某一个人游戏里的 NPC， <笑>有时候我也会经常、就是、出没世界了。对对对，我有时候也会开一些脑洞，跟大家聊这种话题。就是所以说嘛，就是年轻的时候，就是这个脑聊，就聊,聊天能聊得多肥。你<笑>比如说，你看那个《黑客帝国》，你就是一段代码，就是只是你插了一个脑机里面，你所看到的这一切都是那些代码给你呈现的东西。你真实的自己其实躺在那个椅子上，后,后面插了一根管子。Oh. 但是你当你就真的拔了那个管以后，你也没有办法说服自己说。那就是真实的我了，所以我觉得就是我这个人有点飞，有的时候，所以我就说是不是一个真实的存在的人类这件事儿我都不是很确认<笑>嗯，但是前提如果我们建立在这件事儿上的话，那我们在讨论这个真实的时候，我觉得就是它也可以拆分成几个部分吧。就是首先，如果我已经默认我真实存在了，那这个问题里的真实，你看我这个老毛病又犯了，对我开始挑战这个词的意义。我觉得就是真诚、诚实，我觉得我我可能会这么理解这个词。嗯但我其实一直对外的宣称，就是我从来没有用“真诚”这个词来形容我自己。嗯，我首先也不觉得自己是个真诚的人。作为一个 INFJ， 最近学了一些 MBTI 的知识，<笑>大家都知道 ，INFJ 是最擅长的一件事呢，就是多种人格的扮演。<笑>就是是个多层馅饼，你每一层掀开，发现里面还有一层皮。因为这个事情有两点，其实会让 INFJ 很困扰，就是让我我很困扰，就是一，你不是一个真诚的人。这件事情本身就是你对别人很难去说实话，你很难去表示现真实的自我，你总是控制不住的在迎合他们的喜好，你控制不住的在脑子里分析策略，说我以怎样的口吻，我扮演怎样的形象跟你去沟通是最舒服的，或者是最有利的。我会控制不住的做这件事情。然后第二点让我非常困扰，就是更困扰的一个层面呢，就是当我经常处于这个状态的时候，在我和自己独处的时候，我都控制不住的会去戴上一个面具。我不知道真实的自我长什么样子。就是我之前在做心理咨询的时候，也跟咨询师有过沟通说，说我有的时候都无法分辨我说的这一句话是不是真话。我不知道我此刻跟你的表达是为了博取你的同情，我去刻意把这段话说成这个样子，还是我真的想这么说？我没有把，我已经没有能力去分辨这件事情了。然后当时我的咨询师跟我说了一句话，就是所有的表达都是有意义的。那个心情其实很复杂，就是我觉得他说了句废话，但是你细细想了以后，你又觉得他说了一句完全回答你问题的话，就是你觉得你在扮演一个角色，你觉得你在为了达成某一个目的去说了这句话，扮演什么样的形象？但这个就是你想做的事情，你想去获得的结果，它 fulfill 了你的需求，那它就是有意义的呀。所以我觉得有的时候也没必要跟自己太过不去这点，所以我有的时候就是说，我我现在就是也就是也很坦然啊，就是我在此刻是真诚的，就是我不是一个真诚的人，<笑>但我也没有刻意在骗人。嗯，我们 I M F J 就是这个样子。来吧 ，I N F P 发言。嗯，对，这是真诚的代言人。<笑>对我们俩、就是，<笑>我们俩最大的矛盾就是真诚和不真诚。<笑>对，对外的标签就是真
0: 诚。哦，我其实自诩一直是一个真实的，我想给大家看到一个真实的自己。我也不担心说你看到了真实的我以后不喜欢我。但后来给我的一个认知在于说。百分之百的真诚、真实，你其实会让人感到害怕和恐惧。当你把你的全部自我暴露在别人面前的时候，其实你是做了一个非常没有边界感的行为。得到了这一个认知了之后，我也会觉得，可能真诚也是需要有限度的。对你也好，对你
1: 身边的人也好，大家就是逐渐的去拉近距离，才才会有新鲜感嘛。对。哎，但我今天还看到了一个说法，就是他用课题分离去解释这件事情，就是你怎么做。是你的课题，对方听到这件事情该如何去理解，做什么态度、嗯、是他的事情。哎，但我们 INFp 是真的没有办法，就是、哦、就是无法不顾他人的感受。对，就是，但是就是你可以，你看我们，我们这何止是不顾别人感受，<笑>我们这是顾太多，都忘了自己在哪儿。你就有的时候你问我说，你你就说你不要假装，你不用刻意迎合我，你不用太照顾我的情绪，你有什么真实的想法你说出来吧。就经常会有人跟我说这句话。嗯我每每听到这句话的时候，其实我也挺难受的，就是我说不出来，或者我懂我懂，不知道半夜问自己说你到底是谁呀？然后这个声音在一个空荡的山谷里传传传传传传传传传，传到最后就是没人接这句话了哈。就其实还挺痛苦的这个事情但我自己先看开了，就痛苦就痛苦吧，无所谓，就我也不纠结了。再来一个好看的哦，你欣赏的人普遍有什么特征？真诚啊，这应该是第一个标签吧。第二个其实是刚才说的我
0: 妈身上的特点，就是韧劲儿。第三个就是呃理想主义，就是明明知道可能改变不了这个世界还要去做。然后还有一个特点就是行动力强、执行力强，比如宋姐呀
1: 。哦，我以为你前面
0: 都在说我。嗯<笑>你知道真诚不是你对吧？<笑>对,对对对，我后面要中中断中段，哎中后段，<笑>对的对的。哎执<对>、嗯、行力强，你是是你在我这最强的标签。嗯，我确实挺
1: 强的。嗯，我欣赏的人普遍有什么特征？我欣赏的人个高头小，肩宽腰细，腿长。然后刚才说的是比较那个浅显的外表，嗯、哎外表也不浅显，对我来说深刻的很。嗯，作为一个精神层面的，如果这么说的话。或者是说那个办事风格的话，我特别喜欢雷厉风行的人，嗯，就干净利落，干什么事都干净利落，说话也利索，然后办事呢也利索，然后这里面可能就是一个柔和吧，比如说就可能是夹柔了，这个人行动力强，然后这个人逻辑清晰，然后这个人是呃比较果断，遇事不犹豫，就是那种到路口到底左转还是右转，不会趴在路口等。我比较喜欢这种特质。嗯嗯，那来换一个这边的牌吧。哇
0: 哦，你和你最好的朋友之间有什么难忘的故事
1: ？哇，我觉得这
0: 个问题有坑。对啊，谁是你最好的朋友？对啊，我自
1: 己。<笑>
0: 了不起，哎，学习了，抄答案，抄作业
1: 了。哎呦，这这这这这问题有点难啊。既然我坐在这个屋里，除了我就是严姐，<笑>那今天我最好的朋友就是严姐。我们说听的这
0: 期节目的他的好朋友们，请大家在评论区里面大声说出来。那我这
1: 个故事可以讲吗？<笑>你猜猜我要讲哪个故事？汗流浃背的家人们，就是大家可能想不到，就是现在这个每天特别嘻哈装扮、就是运动装扮，<笑>然后然后南架风的严姐，在我们刚认识的时候不长这样。来了来了来了，来了来了开始流汗了吗？要喝一口子。<笑>大一其实就见过，然后大二算认识。嗯、那个时候我们的严姐，那时候在真的是严姐，大波浪，黑头发，大波浪，大耳坠子，包臀一步裙高跟鞋，哇，每天这个，唉，犀利的这个精英女性形象。
0: 那是谁啊
1: ？<笑>我看照片的时候有点恍惚。那是谁啊？哎、关键你那个大波浪，的，<笑>那谁受得了啊？哎，啊、哎！但那个时候跟现在比还蛮纤弱的那个身材，那会儿就细高。对对对，那时候好纤弱呀、啊。<笑>但是他那时候就是负责学校的那个，又来了，那叫什么新闻部是吗？<笑>对。<笑>就是会在学校里报一些学生新闻，然后采编、拍照相关的一些事情。然后当时他们组里就有个小男孩是负责拍照的，就是类似于摄影记者吧。与此同时，我在干什么呢？我在学校里做社团，然后我做的社团是干嘛的呢？我做摄影社。我当时就是负责吸纳学校里的这种新鲜血液，就是摄影的这个有爱好的、有能力的，然后和有设备的人。然后在那个时候，其实作为刚进大学一两年的这些学生，其实愿意拍照的。然后或者是有相机的人其实很少，所以其实摄影社的纳新其实还挺难的。所以我就经常在路上看到谁爱拍照，或者谁拿相机，我就会上去问一句：哎，同学您好，您对摄影社感兴趣吗？听听这是挨人吗？都是当年逼出来的。我跟你讲，现在这些话条口条，我都是当年做社团逼出来的。太牛逼了！啊、嗯，我当年刚做社团的时候，我就是跟人说话就是嘴抖，就是能看见的抖。嗯、然后当时他们组就有一个小男孩，就是他们组的摄影记者，就是啊，报个单反、啊，那那时候索尼，对，那时候用单反的。人能有几个要填学校、啊？那我真的就是盯了好久。我上去我就问说：“同学你好，请问您对摄影社感兴趣吗？”然后我们严姐一个箭步横在了我和小男孩中间。严姐说：“你们摄影社忙吗？”<笑><笑>这个故
0: 事啊，我听宋姐讲了不下十遍了。每一次就是一个活跃气氛
1: 的一个。<笑>我俩认识了多少年？讲了多少遍？我俩认识了多少新朋友？我又讲了多少遍？所以给你个机会报
0: 复。所以我交往过的对象啊，<笑>都知道这个故事。哎、然后有些人可能还得到了我当年的照片。好了，你最好的朋友是我吗？啊，是你。<笑>还是
1: 别是我了，我不想听我的故
0: 事。讲讲宋姐的故事吧。啊，我害怕了。作为<笑>一个 INFJ， 就是对周遭环境有非常非常高的敏感度的人，其实就是当年宋姐遇到了一个比较大的一个呃生活的变故的时候，可能从我的角度来说啊，就已经是情绪一团乱麻了。但是宋姐其实能够雷厉风行的去处理好这件事情，包括和别人的关系，然后后续的一些处理，然后同时来找到了我和我们的另外一个朋友，跟我们讲那完整的一个故事是一个怎么样的发展。虽然我知道这个故事对于他来说其实是非常的痛苦，他承受了非常非常多的情绪，但是当时我的另一个想法就是这个人也太敏感了，他也太会讲故事了吧，他就是干
1: 市场。干公关的呀，就是我当时其实还挺震惊的，就是我当时其实沉浸在自己的情绪里，我都没有太看你俩脸。当时讲那个故事的时候，因为当时在朋友家里，然后我坐在床底床边上，然后他俩一个坐沙发，一个坐在坐在床上面，我都记得那个场景。所以我其实当时的视线是看不到他俩的目光，那个高度其实我们是有个落差的。嗯、我基本上就是看着床单在讲那个故事，因为我当时情绪很低落嘛，我也不太能昂扬向上的去讲出整段的故事。在我把整个故事前因后果给他们讲完以后，我一抬头发现两个人双眼含泪找纸，在擦眼泪的时候，那只是含泪吗？那是哭的哇哇的呀！<笑><笑>所以我当时一瞬间就，嗯，我这么厉害呢？故事讲这么棒啊！<笑><笑><笑>来吧，下一个，你的成长环境是怎样的？如果你可以改变其中的某些方面，你希望改变什么
0: ？成长环境啊，就是在云南的一个小县城里长大的。然后也是普普通通的工薪家庭、公务员家庭，可能成长了以后，我会觉得如果我的家庭有一些某一些这样的因素、那样的因素可以改变的话，也许会更好。但是当这个问题摆在我面前的时候，说句俗一点的话，就是一切都是最好的安排。我没有任何想改变的
1: 。我的成长环境，因为我从小其实在平原嘛，但是我其实从小也是在厂子里面长大的，就是你从出生开始到你上。幼儿园、小学、初中都是同一群小孩儿，然后你走在街上碰到的人基本互相全都认识。我是在这样一个环境里长大的。我妈妈算是那个年代就很卷的家长，就是很小就会送我去学各种各样的课外班儿，所以其实我从很小的年纪就很忙。就包括我听朋友、同事聊天说他们家孩子跟自己玩儿啊，或者是出去玩泥巴、跟小朋友出去疯跑，我会说我童年没有这样的记忆。我所有的业余时间都在补课。我在练琴，我在学一些赶一些课外班的路上，我所有的业余时间都在做这些事情，所以我。之前你要如果问十几岁的自己我的话，我可能会觉得说我希望我的童年有更多的自由空间，我想出去玩、嗯、我希望我的妈妈能更温柔一点，因为我妈其实还蛮强势的。你听吧，这么小就会去上这么多课外班，就小孩哪有愿意的，所以基本都是她，就是特别风里来雨里去的，就带我去干这些事情。你要如果问十几岁的我，我可能会这么回答。但是我觉得当你。都不用到三十几岁，我其实到二十几岁的时候，我就已经想说，我就跟这点可能跟严女士很像，就是可能为什么我俩会成为朋友，以及我俩为什么会做这个博客，就是我觉得就是因为这些事情才成就了现在的我。而我又对自己现在的状态很满意，所以我觉得你回到过去改变任何一点，我可能都不是现在这个样子了，就是或者说我就不是现在这个样子，我也无法确定说一定会比现在好到什么地步。你要一定说改点什么，觉得可能我自己悄悄换下这个问题吧，就是如果我一定想告诉我小时候自己的一件事儿的话，我只想说一句话，就是我特别想跟小时候自己说，你其实一点都不胖，嗯，挺有点想哭了，嗯，就是这个事儿其实还挺。包的，咱们就是有力的自己了，真的。对，因为其实我其实自己回头看我小时候照片的时候，我其实还挺惊讶的。我，想，因为我从小被人说胖，嗯，就从小所有的同学、朋友，包括朋友的家长都说我胖，所以我就印象中自己很胖。但是我有的时候就是回到老家翻小时候的相册的时候，我就觉得这小孩胖吗？为什么我小的时候所有人都说我胖啊？可能只是只我只能说就周围人太瘦了。但我我很难，我真的就是我后来百思不得其解这个事情，然后但小的时候就对这个事情很介意，就很没有自信。我很多很多很多年，这个自信一直是我很难迈过去的一个坎儿。所以我就觉得，就是如果真的真的有这么机会，我可以回去跟自己说一句什么话的话，我别的都不会说，都不会告诉他北京房价会什么时候涨，什么时候低。我只想告诉他一句话，就是。你一点都不胖，你特别健康，嗯嗯、真的非常希望
0: 处在青春期的、嗯、或者是任何年龄段吧，大家可能都会有这种外形上的体重啊这些的困扰。其实大家真的有的时候就是被这些互联网的这种焦虑裹挟了。其实很多人放在生活中胖吗？嗯、哪胖
1: 了？对，或者是这些传统的认知，嗯、裹挟了吧。来、哎、吧，你的了
0: 。是酒上头
1: 还是我上头？<笑>我害怕了，突然缩手。你希望自己离世的时候是什么场景？因为我记得就是说唱新时代有一，他当时有个选题嘛，就是他们可以选不同主题，然后其中有一个题目就是当你还有三天就要去世了，然后你会说什么做什么？当时那几首歌我都特别喜欢。我其实我想象过非常多次这个场景，我都想好了遗言怎么写了，你知道吗？我是经常会想这件事情的人。Oh. 我甚至前段时间刚刚 refresh 了一版，<笑> oh. oh, 我那一版的内容很简单，就是如果我要写遗书。去告诉我的朋友们说我的葬我希望我葬礼长什么样子的话，我只会写一件事情，就是我希望愿意来我葬礼的朋友们，你们可以轮番去发言，你们的发言内容只要有一个内容就好了。我希望你们上去以后，用尽全力去夸我。啊，<笑><笑>我有点想哭，我真的好不想被人夸、啊、我就
0: 说我就说这个就是让人很上头这个问题。啊
1: 我真的，我是我真的、就是，我不要留到
0: 那一刻，现在就夸好吗？
1: 我真的就是前两个星期还在想这个事情，就是因为我经常会想说，如果我我我去世了，或者我知道自己要要要要离开这个世界的话，我要跟这个世界说什么？就我每一个年龄段想说的事情都很不一样，我有的时候会带一些怨气，有的时候就是可能是。对这些个事情，借美好的祝愿。有的时候，我只是想说，给自己找块风水好的地方，不要把我火化，我想留个全尸。<笑>就每个年龄段的想法其实差的特别多。然后我最近的一版就是想说，如果我走在我朋友的前面的话，我希望他们给我办一场葬礼，因为我是一个很喜欢仪式的人。然后我希望他们也不用什么装饰，也不用什么特别的东西。我希望哦，还有一点就是我希望的事情，我希望他们穿的好看一点来。<笑>这个就好了，非常简约。对我希望，我希望有一个 dress code， 就是你要穿的美一点，就没必要只穿黑色。<笑><笑>然后就大家传的好看一点来我的葬礼，嗯、然后就是轮大家一定要一定要发言，就是你们发言内容就是夸我，往死了夸我
0: 。我前一段时间看了一个电视剧叫《故乡别来无恙》，李雪琴、任素汐他们四个人在北漂，然后后来又回到了成都，他们的故乡讲的就是大家的这落落脚地的一个选择的故事吧。然后其中也混杂了说父母离世啊、和恋人分手啊等等这样的情节。然后其中的一个情节对我的触动。还蛮深的，就是其中一个主女主，她的妈妈是得了癌症去世，她的身份是一个老师，她特别有意思，她在活着的时候就给自己办了葬葬礼，但是所有人都不知道。<笑>然后在那个葬礼上，他要求的也是，因为他是一个老师嘛，所以就是请的都是他学生或者同事来去讲讲和他有关的故事，而他本人就坐在那个葬礼的现场的后面，那个帷幔的后面，然后听着大家去给了我一些灵感。<笑>对吧对吧,对吧？我的那个想法呢，就是我跟宋姐不一样啊，我其实是一个不太有仪式感的。我在一些重大节点上，我是不太喜欢去有一些什么仪式感呀、礼物呀这些的活动的。虽然有的时候还是很开心啊。然后我就想说，在我的葬礼的时候，我一定要把这个作为我人生最重要的仪式感。如果宋姐那个时候还活着，我想让你做那个策划人。<笑>
1: 七十岁老太一边踩缝纫机一边给你策划婚礼，
0: 对对。然后我觉得宋姐一定会策划得非常好的。然后我还希望在那个葬礼上是大家非常非常的开心，去讲和我相处的时候活着的一些故事。如果你们体力还允许的话，可以去打一些 B P B C。就主持人也得打是吧？没关系，我们主打一个快乐。我的天哪，你这
1: 个策划方向已经有了，你就说你接不接吧。<笑>我接，我接，我接，我接，我给你找那个什么发、呃、个男模，<笑>我给你发个男模打 BP， 发个男模打 BC 怎么样？<笑>要年轻的、哦，不要我们同年龄段的。<笑>好，第二十八号问题，这是一个我们刚才聊到但又没有聊到的问题。你惧怕死亡吗？长叹一口气。我曾经以为我是
0: 不惧怕的，因为这个事情有点太远了。都觉得我要是平白无故，然后，嗯，我也没有生病，然后也没有遭受意外的话，可能如果遭受意外更好啊，就是一次就嘎了。所以我觉得这个事情可能是离我非常非常遥远的。而且我当我不是刚才也讲了嘛，我设想的是我在六十岁的时候主动选择结束我的生命，那我主动的选择应该就没有痛苦了吧
1: ？啊，六十岁啊，那我还有三十年就要
0: 策划了。<笑>这二十九年不对，我现在三十二了，<笑>二十<百>八。然后呢，后来是有一个朋友问我说，在你死的那死的时候，然后你的葬礼上，大家会怎么样去描述你？会会不会记得你？然后那个那个问题，当时就一下给我问懵了。我不敢想象大家会怎么样去记住我，怎么样去描述我，所以我更希望的是在活着的时候和我身边的这些人能够产生更多的连接。我们
1: 在我葬礼的时候，大家有故事可以讲。就搞内容的人真的是了不起哦。对对对对我觉得就是首先我是不惧怕死亡了，我甚至觉得死亡是很轻松的一件事情。我觉得对比死亡来说，活下去才是值得惧怕的事情。呃，就是没文化的人在做名言引用的时候呢，我们用的都是不是名著，我们引用的都是动漫，<笑>甚至我要引引用一句漫改，就是在有一部呃改编的那个呃小丑蝙蝠侠的故事里面，然后小丑和小丑女的对话，因为就是里面不是营造的就是小丑女是那种变态的心情，就是。加加引号的爱着小丑嘛，然后小丑在那个电影里面就是让他去证明他对他的心，然后他第一个给出的证明方法就是说你愿意为我去死吗？然后他说完以后自己就犹豫了一下，说不不不，这太简单了。然后他就问小丑女说：“你愿意为我活着吗？”就是没文化的人做这样的引用，但也表达了没文化人想说的事情。就是我觉得死亡没有什么值得惧怕的，死亡是解脱，死亡是一个简单的回答一切问题的方式，它是一个非常简化的版本。我觉得真正应该去惧怕的是，我如何在知道人的一生将经历这么多起起落落的时候，我仍然。用最勇敢的心，最蓬勃的精神去面对每一个日出和日落
0: 。哇，你很尼采
1: 啊啊，啊就是非常英雄主义啊。哦，是吗？我一直觉得我比较萨特
0: 。哦、<笑><笑>你来下一个，描述一件让你觉得很惭
1: 愧的事儿吧。我说实话，我今年以来对于这个问题的思考就是，我很惭愧，我已经三十一了，还需要妈妈照顾我。嗯，我其实说实话，确实是有点惭愧的。就是之前大家对于就是三十要三十而立嘛，你起码是要一个有独立行事能力，你能自己照顾自己，能自己养活自己的人。但是我在三十一岁的这一年搬回家里住，妈妈会给我做早饭、做晚饭，然后妈妈会给我切水果。一方面，你也不是说就是他被迫这么做，他、嗯、他确实是也是觉得是开心的，他觉得你在他身边他开心。嗯、但是我确实也很惭愧，就是在这样的年纪里，其实有的人可能成立家庭了，有的人可能虽然也是一个人，但起码他可能去独立的负担自己的生活，也能给爸爸妈妈去赚生活费。然后有些人可能会已经开始为爸妈的生活去操心，去操，就已经成为家里的顶梁柱但我现在还是一个被他们照顾的小女儿。我其实会有点惭愧，其实我是真的
0: ，但其实你也给了他们那种就是被需要的感觉嘛。
1: 你说这么说吧，如果这点都没给的话，我真的是在家里
0: 过不下去了。<笑><笑>我也会有点像吧，前两天我爸妈。给我打电话，他们非常着急，他们觉得我这个工作就一辈子给人打工，对吧？也不稳定，所以他们在他们的观念里面呢，就找一个铁饭碗，比如说公务员，哎，编制，那其实就是最好的。所以呢，他们就一直帮我张罗，然后让我去考军队编制，让我去考公务员。他们的意思就是。我们已经这个年纪了，我能照顾到你到几十，然后所以惭愧的就在于这个时候还要让他们操心。我快乐的问题
1: ，<笑>我不能气了是吧？<笑>为什么我想气呢？因为这个问题叫做哪本书对你影响最大？但是众所周知啊，<笑>听众不知道，艳女知道，我不看书，<笑>这就比较好听的话叫阅读障碍，就是我看不进字儿，我看字儿就感觉字儿会跳舞。<笑>哎，我那我
0: 可以回答一下，问题，那你回答吧。可是艳女吧，艳女这本书。嗯就是以前觉得不太合理的一些现象，给了我一个解释。就比如说，男的都喜欢抱团，然后把女的隔绝在外。他们向野老师有一个非常非常非常好笑的形容啊，男人之间他们最大的赞赏莫不在于他们的同性在他的耳边跟他说一句“可真有你”，这就是对于他们来说最高的赞扬。而女人对他们的赞扬也好，欣赏也好，都不及这些。我们不一样的地方是在于，因为你会有很多跟自己对话的时刻嘛，所以有的现象你可能自己都已经有了解释。然后我其实是在那本书里面有了非常非常多的解释，就是作为女性，其实生活当中有一些感到有点不太对劲，然后有点不太舒服的时刻，但是你以前你也没有任何人能够把去交流这件事情，你也没有办法把它说得很清楚，因为说到底只是你心里的感觉嘛。但是那本书里面其实是给了我一个解释
1: 。来，什么场景会让你感到尴尬
0: ？非得需要社交的场合吧，就是需要闲聊的场合。今天我还在跟他说，如果我因为一个目的。需要去跟这个人交谈，比如说我们是要约采访也好，我们是要去邀请他来做播客、做嘉宾也好，或就是总之我得有一个目的，我才能去跟人聊天。但如果没有目的，我得跟人闲聊
1: 一会儿，这个事情对我来说就太难了，就是这个口张不开呀。我觉得就是我什么时候感到什么场景会让我感到尴尬，就是当我看到一个人在努力做，他非常明显。不擅长又不喜欢的事儿的时候，我会特别尴尬，我就会。如果他不擅长但是喜欢呢，就不会，就很明，你能看出来吗？但如果他又不擅长又不喜欢，就被迫硬上去做这件事情的时候，我就会感觉会带入进去，嗯，然后我就会在旁边疯狂的抓衣角、嗯、抠脚趾，我就、嗯、什么时候才能过去啊这一片儿，哎呀，真难受啊。<笑>反正我就是，因为我觉得，如果你只是不擅长，但你特别喜欢，你也能感觉到他。有多少是有点享受在里面，但如果他又不擅长、嗯、又不喜欢，但是被迫必须得做的时候，嗯，他也痛苦，我也痛苦。哪哈哈哈来臭？<笑>你是会主动寻求帮助的人吗？我现在是，我现在就是特别，我我现在就是觉得做一个伸手党挺好的，<笑>嗯、因为我我以前不太是，我以前就是那种啊、呃，这个事儿如果我能自己解决，我一定自己干，因为我觉得一是不求人，二是我更相信自己干的水平。就是你会有一点这种想法在里面，嗯、然后我现在就是会觉得人是个社会动物，首先，二呢就是团队的力量，其实很多时候其实是优于个人的效率，的。所以我会更多的比如说这个事情，我不会死磕说这个东西遇到了一条问题我要自己学自己干，我觉得这样一是没有效率，二对自己也很折磨，我莫不如去找擅长这个事情的人，可能对于擅长这个，比如说我 A。不会解，然后我自己可能我得从 B 学起，我才能明白 A 是怎么解的。然后可能我还用了 B 办、呃、特别笨的办法去解。但我去直接去问一个本来就是擅长 A 这件事儿的人，人家可能很聪明，或者对人家来说是已经已经有成熟的处理系统了，人家可能一点就透了，或者这个事情就很简单。所以这样其实你作为一个整体来看，你的解决的时间耗费的精力和你这个解决问题的效率就很快。所以我现在就会觉得就是。该张嘴就张嘴，该求人就求人。你也不是说我什么事儿都不自己干，我只是相当于是寻找一个更高效解决方式
0: 。我先说我的答案，然后我再提一个问题。好。哦、呃，我的答案是就是一一向擅长 solo 嘛，你说的好听点呢是,是擅长 solo， 说的不好听呢就是不擅长求助<笑>、哦，对对对对对，所以就很多事情都是自己来干了，所以呃就是求助这个事情吧，就是不擅长，不知道一是不知道怎么开口，二是担心说这个事情会有困扰，所以我也想。想问宋姐一个问题，就是怎么样去寻求帮助是一个对你对和对对方都更有效率或者说更好的方式
1: ？呃，我觉得首先第一点就是你在寻求帮助的时候，你的语气要客气，要有礼貌，嗯，这个是基础，嗯、就是该是该有的这些礼仪你要到位，嗯、而且你所你的所言所语所表达的方式，让人家会传递出你的一个信号，就是我来求你帮忙。你不是一个，就是说你必须得干这件事儿，是一个我来求你帮忙的一个态度。我觉得这个首先是最重要的。二呢，就是你得把自己的需求先整理清楚，嗯，你不能上来就是先莫名其妙的丢了一个东西过去说，说这个、玩意儿你看一下，人家可能也不知道你到底想干嘛，你需要的点是什么。我觉得就是你需要用一个更有效的方式去传递你的需求，传递你的问题和你预期得到什么样的帮助，把这个东西比较有效的传达出去以后，也节省了别人的时间。我觉得这两点是特别重要的。一<的>哦，最后如果一定要再加一点的话，就是可能就是要稍微课题分离一点，就是。你不要预期所有人拿到你的问题以后都会为你非常积极主动提供帮助，你要有一个预期，就是他可能会拒绝，他可能没有办法提供，他可能于各种理由，就是自己可能太忙啦，或者他确实不会啊，或者他现在就是没工夫搭理你，然后你平和的接着对待这个结果就好了。嗯，因为当别人找你去需要提供帮助的时候，有的时候你可能也没空，有的时候你也不会解，然后你也需要用一些客套话去回复他说，哎，对不起啊，现在不太方便。所以这种事情都会发生，我觉得，所以就是心态放平。哎，
0: 对，其实刚才我本来想问的就是，因因为对于我来说很担心的问题就是，如果他拒
1: 绝怎么办？我其实以前也会这么想，嗯、但是真正当你去呃迈出这一步的时候，你会发现愿意帮你的人其实更多。嗯，哦，我觉得是这个样子。就可能如果换位思考一下，如果有人来寻求我的帮助，正
0: 好是我擅长的地方的话，嗯嗯我会觉得如果我真的帮到他了，我会很开心。对的。但是在自己要寻求别人帮助的时候，这一点就会稍微有一点担心
1: 哦，所以我就觉得吧，就其实对我来说就是那三点，首要就是你呃讲礼貌，嗯、有效率，三就是平常心，人家也可能又没空，人家可能真的不会，嗯，就是都有可能。哇，这个问题，我好紧张。如果你有花不完的钱，你会做什么？哦，哈哈这这就属于想象力受限啊，咱不说别的，先发个男模。哎，八个是不是少了点？少了点，少点。你看想象力又升级了。<笑>对,对对对，那到时候我们家都不止八个屋了，这是得喝点才能回答、啊。我先抛砖引
0: 玉吧，我觉得宋姐的答案应,应该会很精彩。啊，我的想法应该是去。是你给我吓的，我有点。对啊，应该是去环游世界吧，然后去体验不同的，很想体验的东西。比如说现在真的很想去菲律宾学潜水，所以环游世界只是一个途径吧。然后目的，它使用的方式更多的是去
1: 感受一些新的东西。来吧，当你了。哇，花不完的钱，我觉得这个事儿还挺难想象的，就是因为你对钱的，就是你就是这个时候就是东东宫娘娘烙大饼的故事，你听过吧？这就是说皇后娘娘怎么过日子的，就是啊，有吃不完的大饼。就是你，你对于这种东西的想象力是受限的。突然一下想到了，就是我曾经对于如果将来有一天我有钱的想，将来有一天有钱，就是我在棕榈泉有套房。那我跟棕榈泉的故事，我跟我所有朋友都讲过。为什么是棕榈泉？我一定要给大家解释一下。就是有些北京的朋友们可能知道这个小区，然后外地的朋友不知道也就不知道吧。就是其实我自己也不是很确定，就是棕榈泉到底房价是多少，在北京是怎样的水平。但是年少的我第一次来到北京的时候，他。说是给我东北的灵魂了一点小小的震撼。有些北京的朋友可能知道，或者路过的时候可能有注意到，就是棕榈泉的小区门口有一只金色的狮子，带着金色的翅膀站在门口，这就很东北。对，然后所以我第一次来北京，然后路过长公园的时候，我发现公园对面是个小区，那个小区门口有个金狮子，还长翅膀，我就觉得哇天哪，这太雄伟了！就是你知道东北人的 DNA 对这种富丽堂皇的东西就不太能抵御。我当时觉得这个小区肯定是北京最贵的小区，然后我觉得哦太厉害了，我还记得当年就是棕榈泉那个卖楼的那个宣传语就是北望长阳园，南看 CBD， 我当时就讲说北京顶配豪宅应该就是这儿了吧，嗯，其实我没有验证过，因为我想给他保留一些我的想象，很多很多年以后，然后他就长大了，然后我就突然想起这事儿，因为后来就搬到附近去住来了，真的，然后我就有一天突发奇想说。哎，小的时候的那个棕榈泉现在是什么样子？就是它现在还那么富贵吗？我就是想去找找当年的感觉，我就特意骑自行车从那边绕了一下。我找不着那小区门在哪儿。他说不可能啊，他就在朝阳公园旁边，我印象特别深。那么大一个石狮子，对，我就想说，对呀、啊，我就想说给年少的我那么大的震撼，这不可能错过呀。然后我就好几回都没找着小区门在哪儿。我想说，难道这个小区没了吗？我觉不太可能。然后后来看地图，那块儿确实还叫棕榈泉。只要有一次我特别认真，就是一个路口一个路口看，我发现它一直在那儿。只是它比我想象中记忆的画面小了很多，就我一直记在脑子里，它是一个特别大的，大对，特别壮观、特别富丽堂皇的一个金色的狮子的形象。但是我现在的我去看就，哦，就就这样啊，就是一个喷水池子吧，<笑>好像是。就那样，所以我就想说，就有些事儿你真的想象不来。就你现在跟我说我有花不尽的钱，我能说什么啊？嗯，就想象力受限啊。对，就是我顶多跟你说，那那那北京每个区来套房，然后就是出去玩，<笑>咱都自己开车。<笑>然后自己的船、自己的飞机，你还能咋的呢？就是，嗯，其实你没钱的时候也不是不能环游世界，你有钱的时候就是坐的所有的交通工具和住的酒店，咱都是五星级、七星级，还能咋的？这钱还能咋花呢？就咱真想不出来呀！<笑>对不起，家人了听。听众朋友们
0: ，快给我们一些灵感好吗？这种灵感听了有什么用？听听嘛，看看看大家的想象力都到哪里吗？不不
1: ，我觉得大家不如给我教教说如何有这么多钱。<笑>我来了，太有意思了这个，哦，今天这个节目太有意思了。哇哦，你做过最棒的一件事是什么？怎么想？怎么讲呢？其实我不是没想到，我在想这件事应该怎么讲，或者这么说吧，就是我其实就之前严女士前面有提到过，就是我之前有遭遇过生活中比较大的一个，不能叫变故吧，变化吧。然后那段时间其实我整个人的状态特别差，然后精神状态也不是很好，然后。我觉得先回答这个问题，就是我最棒的一件事情是什么？我觉得我做的最棒的一件事情是救自己。当时就是在精神状态非常差的情况下，其实当时整个人就是已经不太能够正常的去社交、去面对生活了，就是状态太差了。但那个时候，就是命悬一线的时候，我老开玩笑说工作救了我，就是我把工作当成我当时的最后一个稻草，全身心的用我谨慎的那一点点活力去扑在工作上面，然后自己我救了我自己，也可以说工作救了我自己吧。然后那个时候我就跟他们讲说有多夸张，就是我整个人情绪。就是非常的崩溃，非常的不好。然后我工作特别又特别忙，那时候在忙一个很大的项目。然后我会给自，就是我我觉得自己坚持不下去了。我面对着这个电脑屏幕，我实在又坚持不下去了。然后我会给自己定个闹钟，比如说十分钟、二十分钟，然后我就把门关上，我在里面哭，然后我大哭，哭哭满这十分钟，哭满二十分钟，闹钟响起来，我擦干眼泪，我回去接着工作。然后后来我在做心理咨询的时候，我给我咨询师讲这些故事，然后。包括我也去主动的寻求他们的帮助的时候，其实当时我的咨询师也跟我讲过一个反馈，就是说他觉得我这个人有一个很大的特质，就是我有非常强的求生欲。他说你一你虽然一直在往下跌落，但是你一直在很努力的救自己。这件事情其实我之前是没有意识到的，就是我有这么强的求生欲这件事情。毕竟刚才也说了，我年纪轻轻的觉得人活三十岁就够了，我也没有想过我在自己三十岁的那一年把自己还这么大救了一把。嗯、所以我就觉得这是我。能想到的有限的人生里面做过最棒的一件事情，就是我救了一个我觉得很值得救的人。我其实
0: 每次听到宋姐讲这个故事的时候，第一反应是，你那会儿状态那么差，你也没见怎么找我们呀
1: 、啊。<笑>因为就是当你状态太差的时候，你是没有办法社交
0: 的嘛我。我懂。然后第二个反应是觉得他有勇气和过去的一些事情做切割，真的是非常非常非常有勇气的一件事情。然后对于我来说，我觉得最棒的。如果说是一件事情的话，那可能就是运动，就是开始去接触运动以后，去看了更多样的世界吧。以前的世界可能都是在城市里面，然后开始攀岩了之后，原来可以去野攀，可以挂在岩壁上，从高空去看这个野外这些河流、这些山是什么样子，然后又去解锁了。像健身呀，然后徒步啊这些的运动，然后整个人的身体其实是充满了能量的。然后如果说更长线的，从内心的一件事情来说的话，可能就是对这
1: 件事情还有好奇心吧。到谁了？我又记不住了哈。仿佛喝酒的我。哈<哇><笑>独处时的你和在人群中的你有什么不同？独处时的
0: 我和在人群中的我还要再细分一下，就在人群当中的我会分为和熟人和熟的人。<笑>在独处时候的我觉得就是很自如，然后可以去做比较多的想做的事情，甚至我可能会把很多集体的活动也称为是独处的时刻，比如说是在徒步的时候，那种时候我更觉得是一种独处的时刻。我虽然跟他们一起走，但是我们其实是不交流，所以我觉得徒步对于爱人来说。友好。然后在人群当中的我呢，就是如果和熟人在一起呢，其实是非常非常放松和自如的。大家也可以看到我，嗯，可能会比较一吧。然后如果是在陌生人面前，如果还有一些可能需要达成一些目的去社交的话，我就非常非常不自如，就字面意义上的不会。
1: 我觉得我的话最大的区别就是，其实独处的我是很安静的。我觉得，嗯，分两点吧，一个是我自己其实不爱说话。我就是我特别喜欢就是自己在家不出声这件事儿，就是无论是嘴上的声音还是我办事儿的声音，就是我喜欢不出声。但其实就是我在人群里或者在跟朋友交往的环节，就是经常大家都知道我声特大，尤其我这个笑声经常破音，就是大家都老听，其实都知道。然后就是有就就括我像周围人就是吵着把火的，就是特别吵，说我经常。但我其实自己在家的时候就是。独处的时候，其实我是个特别安静的人。然后另外一个维度就是我自己在家的时候。不管我自己安静，我对于我的环境要求也是安静。我,我非
0: 常懂，他说我的猫特别好，是因为它不出声儿啊。
1: 对对对，我在家有的我经常我也不开电视，我不放歌，就是让家里非常的安静，什么出声的东西都没有，包括我的猫，包括我的狗，我希望他们安静，不要出声。我其实独处的时候是这个状态，嗯、但我出来不独处的时候，我就很吵。我不光自己吵，我也喜欢吵的环境，比如说去看演唱会，我去那种。那个动漫单车，听不了一点儿的音乐，就是我特别想这种特别吵的环境，呃，就是其实还哎呀蛮有反差萌的。哪换我？这个游戏有
0: 点让人上瘾啊。这个问题怎么回答呢？你们真诚的人好喜欢这种游戏啊
1: 。明明最开始是你特别兴奋这个游戏。呃，对吧、啊？因为不用写大纲。没有，因为我我我我虽然是个狗人，但我很喜欢惊喜。啊，什么？我选惊喜。你
0: 觉得自己最像哪种动物？为什么？啊、哦，好问题、啊、我
1: 其实觉得我有点像狗，我就是那种，就是前面大家可能已经发现了，就是我特别喜欢别人夸我，然后别人一夸我，就尾巴摇到天上。<笑>哦、就是这个话，我之前
0: 好像听素姐说过，就是我不是个狗吧？
1: <笑>对，就是一方面好的我特别像狗，不好的我也特别狗。<笑>我是特别狗的人，嗯、一会吧，不解释了
0: 。<笑>嗯，我跟他其实相反啊，我觉得我其实还挺像猫的。我跟人相处的距离就是很喜欢大家保持一点距离，不要太近。跟熟人和陌生人，可能可能都有点这样吧
1: 。我就是那种尾巴摇成直升机，然后夸我夸我夸我夸我夸我，夸我夸我夸我<笑>就是我在家里干，但凡干点啥，就比如说我我今天擦地了。就是那种严女士，如果马上到家了，<笑>或者是她她不在家，或者是我自己在家擦地了，我就都得拍张照发给别人，一直是暗示夸我快，立刻马上<笑>现在
0: 。懂了懂了懂了，可能以前的意识还没有那么的明确啊，<笑>下次一定一定一定，时刻把这个线绷紧着。
1: <笑>特别狗，真的是特别狗，我、嗯、这个人。诶、哎，我抽一张。到目前为止，你最大的成就是什么？活到三十岁算不算？你三十出头了，已经
0: 最大成就，我觉得可以这么说吧，就是活到三十多岁，我过了一条并不主流的路线。我单身，没没有成家，没有立业，然后养了一只狗，可能工作还风雨飘摇，但是与此同时，我的内心还是非常的稳定和自洽的，接受这样的自己，同时我还保持着对这个世界的好奇心。我觉得这个对我自己而言
1: 是一个非常大的成就感。我最大的成就就是我把自己养成了一个乐观的人，经常也会提到，就是就是兜兜转转三十多年，发现这个世界上真正的乐观主义者一直在我自己眼前。然后我觉得，其实我也很难说，其实一开从一开始我就是一个乐观的人，而我自己没发现。我觉得这个事儿也不太可能，敏感如果怎么可能不知道自己是个乐观的人呢？我觉得也有可能自己真的在努往这个方向去努力，不断的用一些正面的事情、正面的反馈去暗示自己，然后去选择性的去吸收这个世界上正面的能量，然后逐渐。先把自己养成了一个乐观的人，就是因为其实最近我对于很多事情有了一些比较新的感悟，就是一方面是，这不是今年养狗了嘛，然后训狗的时候会发现很多你觉得就是不都这样嘛，就是世界就这么运转的的道理。它都不是一个 default setting， 它不是一个默认的一个设置，它都是习得的，它是学习的，它是培养出来的。之前其实很多就是很多人探讨的一个名词叫做习得性无助。其实我最开始听到这个词的时候，我不是不太能。理解到它深层次的含义的，但真的就是结合了我自己养狗和这些断断续续的经历吧，我突然发现习得这件事情其实是真实存在的。我以前可能真的有点不太信，我总觉得有些东西就是命定的
0: 。哎，这个问题我很想问哎、啊，就原来在我养狗，宋姐还没有养狗的时候，其实我们有探讨过一个问题。我说就是 B 站上面有一个视频叫做说亲密关系其实就像训狗，他告诉你的理念就是你要告诉你的伴侣，你此时的需求是什么，你。你需要他做什么，而不是告诉他说我此时的感受是什么。对，你要给他明确的指令。但当时宋姐作为一个多年的养猫人啊，她对此是并不相信的。她觉得有的人，哎，本
1: 性就是难改。对，嗯。
0: 然后想问你，此刻的感受是如何
1: ？我觉得就是我是有点动摇，说实话是有点动摇了。嗯、但是我又与此同时，我又不想去说。一定能改这件事情，嗯、因为我觉得这件事很难。对，人和狗还是不太一样。对对对，这个所谓的习得，日复一日重复发生，你才能逐渐去撼动一些你习以为常、你觉得是在你骨子里的东西。嗯，我觉得我很努力的在培养自己去积极正面的面对这个世界。而现在用了三十多年，我卓有成效了，所以我觉得这是我截至目前最大的成就，就是我在不断重复正面反馈，给自己正面反馈，给这个世界正面反馈，给我周围遇到的每一个人正面反馈。我在不断的刻意重复这件事情，然后我才发现，我逐渐可以从这个世界上看到更多的正面的东西、积极的东西，而胜过于那些消极的、让人不开心的东西。我觉得这个是我逐渐。把自己培养出来的一个成果
0: ，来夸一夸积极的宋姐。那我也抽一下这边的牌。哇， wow, 宋姐你应该会非常喜欢这个，牌。我害怕了，你会很喜欢的。真的吗？对，你最欣赏自己身上的什么品质？我怕两个小时以
1: 后过去了。哦<笑>、oh, ，我其实我我就怕牌里没这个问题，我在后面安排了一个。<笑><笑>好的，因为其实我准，我不是准备大纲了嘛，然后我大纲里写的这一趴就是我们抽牌互相提问，然后后面还专门就安排了几个就是呃正经而不严肃的讨论，然后我就怕牌里没有这个问题，所以我专门自己给自己安排了一个，就是你最喜欢自己的一点是什么？然后我其实从我写完大纲那天开始，我就一直在想这个问题，就是我最喜欢自己的品质。是什么？然后我给自己想了很多答案，然后最后决定用采纳的一个答案呢，就是我觉得又贴切又符合我对自己的心理暗示的方向的一个答案，就是我最喜欢的品质，呃，品质是我是一个很坚定的人。我其实是一个做了决定，我就不改。我会听别人的建议，会听别人说，哎，你应该怎么样，应该怎么样。但是我一般就是听了就是听了，但我不会因为你们去评价外界去说你不应该这么做，或者你这样会有风险的。我不太会说，因为别人这么说，我就是轻易的去动摇我的决定。然后包括我日常，就是像之前录旅行的时候，我大家可能也会发现，就是我是小马过河的一个性格嘛。然后我就是听别人这么说。哎呀，这个天气不好、啊，这块风景不好看，这块去了没意义。思。不，但我就觉得我要去看看，我就要去。然后我真的是一个，无论是这种小事儿，比如我去哪个旅行目的地，还是我做什么人生重大决策，我要从事哪个行业，我要学什么样的专业，我要打五个耳洞，我要去做个纹身，就是所有的决定都是我自己一个人独立的做出来，并付诸实践，而且我也很满意。所以我就很欣赏自己的这个品质，嗯
0: 、夸夸天天的送这个。
1: 我要
0: 说的话，我觉得我现在拥有，而且我希望我能够在未来的几十年里也一直拥有的，就是好奇心。这个好奇心在于对任何的事情都有好奇，而且可以接纳，也愿意接纳这些不
1: 同的可能性。我这时候其实想替严女士回答一个这个问题。哦， oh. 我觉得就是你身上的什么品质？我觉得哇，宋姐夸我了，她准备好了。<笑>你看我都是这个抱膝呃这个抱手臂的姿势，就是<笑><笑>有点不好意思<笑>，但是但是是我个人很欣赏，然后我、嗯、我特别希望你能一直这个样子的，就是我觉得是你是一个特别勇敢的人。嗯、哦天哪，哦、我要哭了，<笑><笑>就是我觉得是各种方面吧，就是无论是在自我表达层面，他是一个很勇敢的人，他会讲出他的想法，哪怕他知道这个想法可能跟主流价值观不一样，或者这个想法可能会在挑战一些人的认知。但他依然会勇敢的表达出来，让这个声音被人听见。包括他去做这个博客，他去坚持自己想去传达的一些声音，他去坚定的用女性的声音，用女性的嘉宾阵容去做这样的内容，去坚守自己对于内容的品质，我觉得都是特别勇敢的一件事情。然后也包括他去健身，然后包括他去考这些证啊，然后去学习这些健身的知识，然后做一个专业的教练。我觉得这些也是你在三十岁之后。很多人可能连想都不敢想的一件事情，但他做到了，而且他做的蛮好的，嗯，哦
0: ，做的还挺好
1: 。对，就所以我觉得就是无论是从精神还是到真实的世界，他都是一个特别勇敢的人。我觉得是一个特别特别难得，也很希望你可以伴随一生的品质。谢谢宋姐，那我是现在也想葵花一下。<笑>哎呀，我不是这个意思。哎呀，真客气客气客气，放兜里放兜里。<笑>那个
0: 呃，跟跟那个拿红包的时候，嗯<笑>、呃，宋姐其实刚才讲了，她最欣赏的人是一个雷厉风行的人嘛，这个其实是她在我这里的一个非常重要的标签，就是执行力很强。但我想夸的是另外一个品，这个是你与生俱来的，我也希望你能一直保持下去，虽然可能有时候会对你有一些困扰的。就是你的敏感，对这个周围、对所有人的情绪的敏感，它会让你能表达出来很多人表达不出来的一些内容，你会激起很多人的共鸣。希望你能一直有这种敏感，这是一种羡慕不来的天分了
1: 。这怎么说呢？就是用现在流行的 MBTI 的说法，就是我们抹茶色小老头嗯，特点。<笑>因为<音>那个 INFJ 的那个形象不是一个绿色小老头嘛，嗯， uh, 所以就是那个我看他小红书上的那个 meme 帖子都是我们抹茶色小老头。<笑><笑>好的好的好的，我们这是小蝴蝶。对<笑>对对对，哎呀，真真完美，这一期有意义啊。<笑>好了好，让我再来挑一个五十四号问题。你近期的小目标是什么
0: ？我因为最近在准备来美的那个 BP 课堂的面试，然后也在准备去做一个乐课的私教的教练。然后我的目标是，我非常希望成为乐课的 BP 的课堂上，大家一听就觉得非常有劲儿的那个女教练。
1: 真棒！最近的小目标就是呃最实际的一个目标，我希望我的我能做出一件合体，然后针脚又很好看的衣服。<笑>你你要你要再详细一点，是不是说狗衣服？呃、哎，人衣服有点难了，就是所以我就说衣服， oh. 如果就是一步迈大，直接做了一件好看的人衣服也行啊，但是这个难了点，难了点。好的，对对对，我近期的小目标就是这个。你此时此刻的感受是怎样的？我此时此刻的感受，感觉真的。感觉就是回到了大学的时候，在西门的小酒馆，因为我们经常去那个地方，然后我们会点那个一升的陈老冰茶
0: ，以为自己酒量贼好，其实是掺了太多的水对对对然对，然后
1: 实际上其实就是掺了非常多水，一点酒精的味道都没有，但是我们依然会喝多，然后我们会特别清纯、特别张扬、特别快乐的去畅聊我们对于人生的想象，对于一些未来的。不解对于很多很多问题的探讨，真的就是我觉得那个时候真的是很难得，说能碰到这么多愿意和你一起乱聊人生的朋友，真的就是乱聊，就是你说你那个时候有什么有价值的输出吗？就是没有，真的就是瞎聊、嗯、瞎想，就是想到哪儿说到哪，儿，就聊特别飞。但是就是有这么一群朋友愿意陪你一起去浪费这个时间去。做这些不知道在干什么的畅想，去做那些很蠢的事情。我觉得这突然好像真的就回到那个时候，就是甚至还是一样的朋友。我的
0: 感觉也是一样的。我想到一个词，就是久违。对，就是一种久违的感觉。很少有这种，我们也没有一个固定的主题，然后去聊一些乱七八糟的
1: 事情。哦，我觉得就突然就感觉，因为最开始我们在去介绍我们今天想干嘛的时候，因为其实这两个牌都会对自己这个牌的内容介绍就是你再去了解。呃，你的朋友，然后但是你在这个过程中也去了解自己，我觉得这个真的是还挺有意思的。就是很多事情可能我们平时也去聊过，但是可能很多事情我们也没有想过要去聊，我们没有想过去问别人，我们甚至也没有想过去问自己。其实其实前面很多的问题，比如说你你觉得你最大的成就啊，你觉得你的快乐的时刻，你还有
0: 问你的葬礼是什么样，你惧怕死亡吗？这种问题可能以前可能自己默默
1: 想了，不会问对方，我们也不会非常正式的坐下来聊。对，就是我觉得我其实刚才问题里我有一个问题，其实印象还挺深的，就是对于你童年、你长成长的环境，你有没有什么地方想改？我觉得在今天真正把这个问题看到眼前之前，我都没有想到过我会这么坚定的说出来，说、嗯、我不想改。是的，是的，是的，就感觉很奇妙，还挺有意思。给大家推荐一条牌哦。<笑><笑>来吧，下一个。什么时刻让你觉得自己是这个世界最幸福的人？让我想想啊。这种时刻会有很多，但是一时让我第一个冲进脑子里的画面
0: 是什么？就是狗仔把他的头靠在我身上的时候。哦，我也是
1: ，是吧？哦，哦是就是因为，因为我我俩养那个狗就是脖子特别长，那它<笑><笑>就特别喜欢挂在这儿。<笑>对对对
0: ,对,对，这种狗就非常非常粘人的。虽然这种粘人有的时候会造成我一些困扰吧，比如说此刻大家如果听到这个音频的话，可能会听到一些狗狗狗狗狗仔的那个狗狗狗狗狗。狗狗狗<笑>在哼唧的声音，就会对我造成困扰。但当他把头这样靠在你的脖脖脖子这个地方的时候，完全就搭在你身上的时候，又觉得全方位的信任
1: 。我有一个特别具体的场景，因为我上个月刚刚甲流嘛，然后就高烧烧了两三天吧，然后我那两天就在家里就是躺在床上，就完全起不来。没法遛狗嘛，然后只能把狗放出来，在屋里就是跑来跑去的。然后他就全程就是在床上躺着陪我一起。然后当时有两个场景，就是很幸福又很好笑。一个呢是当时我侧着躺嘛，然后他就是躺在我前面，然后背对着我，就相当于我这我可以这么搂着他，然后他背靠着我。然后他就是突然翻了一个身，翻过来，然后把爪子搭在我肩上，就像在拥抱我一样。然后我当时就觉得，天哪，真的像我女儿一样。然后还有一个瞬间就是我在睡觉，然后他在我旁边趴着，然后我妈想进门看看我的情况嘛。然后我妈就有点蹑手蹑脚的走进来，然后狗就有点被吓到了。嗯，然后狗当时被吓到的第一反应是冲到我面前，站在我和我妈中间，然后就这么跟我妈对峙。天哪，它在保护你！对对对，当时那个场景其实又尴尬又想笑，<笑><笑>就是还有点小感动了。对对对，哎、但下一秒它就有点害怕，自己叫了一声，自己躲回笼子了。<笑>到我了
0: ，你认为什么样的人可以去天堂？
1: 首先，你信不信天堂？我觉得，或者如果你不信天堂的话，就什么样的人可以善终吧。我其实内心是希望每一个人都可以善终的。哦，这么说有一点点，不知道假，有点伪善，我也不知道怎么想。但我的第一反应就是，我希望所有人都可以善终，我希望每一个人都可以被这个世界好好的对待，我是这么希望的。但是就是肯定会有人说，就有些人干了很多很快的事情，他不配或者怎么样。但我还是，嗯，有那么小小的一点理想，说。每一个人最后都能感受到被这个世界所爱着，我还是有这个希望在。那我的想法呢？可能是他对自
0: 己的这一生，就是回想自己的这一生都不留任何的遗憾的人，不留任何遗憾或者悔恨的人，他可以善终
1: 。我的了是吧？你怎么看待工作和生活之
0: 间的关系？我直到现在，我也依然认为我的工作就是工作，我的生活就是生活。我不希望他们中间有太多的交叉点，可以有一小小的交，有一点小小的交叉，可能是我的工作和我的生活之间我的能力的一些交叉，但我不希望他们
1: 太混为一谈。我希望保有我个人的实践。我觉得对于我来说，首先第一点就是，呃，工作生活的关系最。基础的地基的关系就是我需要我的工作来供养我的生活。第二点呢，就是我之前应该在女高管那期吧有聊过，就是我觉得生活需要非常多的支柱，它的支柱可能是你的友情，可能是你的爱情，可能是你的亲情，然后有一根柱子就叫做工作。嗯，我觉得它是支撑我的很重要的一个元素。它不光用它的工资支撑我，它也通过一些成就感、一些社交需求等等等等的事情成为了我。生活的一个支柱，就像我刚才也分享过，就是我之前也有过非常状态不好的时候，但是因为工作这几根线还绷着，所以它其实无形中成为了我生活的一个很重要的支点。所以我觉得我对于工作和生活之间的关系就是这样子的认知。再来最后两张牌，哇哦，哇，哦，这个问题就
0: 是命中注定，这个我咋回答呢？咋回答呢？你的父亲是
1: 一个什么样的人？我刚才不说，我爸是一个睁着眼、瞪着眼睛、满嘴跑车的人。<笑>我对于他的认知其实不太多，因为我从小他就不在身边，然后很多很多年了，差不多我现在活了三十一岁，我爸大概有二十多年不在我的身边。我对他的认知很多都是。我自己填补出来的，我通过他的一些有限的所作所为去填补出来了一个具体的人物形象。我觉得他是一个幽默的人，我觉得他是一个很有逻辑的人，我觉得他是一个呃很有毅力的人。我爸为什么说他有毅力？我爸是一个那个年近中年、减肥成功，甚至还初具腹肌雏形的中年男子，还是有点厉害。但是因为又保有非常多的距离，所以我。并没有办法去知道，说我对于他的这些认知是我一厢情愿的脑补，还是他就是这样的人。但我宁愿去相信他就是这样的人，因为我很欣赏这些品质。哦，但另外一个方面就是，我不得不承认，就是因为我俩在一起共度的时间很有限，所以我其实有的时候会跟他们讨论一个问题，就是我很难想象一个父亲在生活中应该是什么样子，我不太能想象这样的场景。这段话我爸应该听不到，所以我就这么说吧。他要听到应该挺伤心的，但是我也有点难想象那样的一个画面。这个事情连带会有一个很奇特的表现方式，就是当我看到街上一对儿父女走在一起，然后女儿特别黏爸爸，然后爸爸又很爱自己的女儿，然后他们有一些很有爱的互动的时候，我的心态会很奇怪，我会看不懂，我会想说为什么会这个样子？嗯、就是跟爸爸熟悉是怎样的感觉？我。不太知道，对，就,就是不会，对对对，就是不会，所以我就很难回答这样的问题。就是我父亲是这样的一个人，我能告诉你我想象中或者是我理解中他是怎样的一个人，但他真实是什么样子我不知道。我能知道的就是他是一个伟岸的形象，他很开放，很包容，他愿意为我做很多的事情。我真的很感谢他，而且我对他的感谢不是那种客套的。呃，约定于社会传统观念绑架下的那种感谢，是我我举个例子，在我前面说就是我有段时间不是状态很差嘛，我有跟我的父亲去说过这件事情，说我当时觉得自己状态很差，精神情绪都很不好，然后他当时没有给我任何的压力，也没有去说拿出那种就是我大家说很跌的那个味儿，说你应该怎怎么样，他当时就干了两件事情，一件事跟我说。你搬去那个有阳光的房间好不好？然后另外一件事情就是，他悄悄的去报了心理的课程。嗯，去学这些相关的知识，所以我后来才知道这个事情。所以，然后我后来知道这件事情的时候，我其实特别特别的感动，但我又没有办法，我不知道怎么跟他聊这个事情。但我就会觉得，我爸一定是个很好的人。所以，就是我现在其实就是就是跟爸爸关系真的是好了非常非常多，就是可能真的是懂事儿吧，年轻可能真的是不懂事儿，总会觉得啊、呃，他们这儿做的不好，那儿做的不好。他们如果哪块怎么样，就是比如说他们更温柔一点，或者他们多关注我一下，我就会怎么怎么样。但就像刚才看到那张牌以后的心情一样，就是我会觉得。其实都不用改，这样就挺好的。
0: 嗯，哦
1: 、我要怎么回答呢
0: ？这个问题，因为你给
1: 咱俩的难度是不是一个维度？<对>哦
0: ，我觉得他就是一个我的印象中的一个非常中国式父亲的一个形象，严厉、严肃，不善于表达情感。然后一个简单的例子就是我上大学的时候，我要走的那一天，当时那一天是我和我的另外一个同学一起出发，所以呢就不是我的父母送我到北京来。我爸早上起来发脾气，他又不说他这个脾气发的到底是什么原因。但他就是那天火冒三丈，然后我妈倒是能理解，就是因为他看到我要走了，他心里非常的不舍，但他这种不舍他又表达不出来，所以他直接表现出来的就是在发脾气，所以他在我心里一直的印象就是一个非常非常严厉的人。严肃的人，我也其实，在这些年当中会理解，说是父亲和女儿之间的这种这种感情，这种纽带吧。我我可能不会像其他的那些人说和父亲之间有非常非常亲近的关系，我只能说我能感受到他的爱，但是我们之间并没有非常非常明确的表达出来
1: 。其实还是挺难的，我觉得他们那一辈人真的不会表达的。对啊。哦、嗯，就是我不是说，就是我今天来的路上不还在跟你聊吗？就是因为我妈就不是一个会表达情绪的人，我妈其实一直在我心思中是个特别强势的人，然后她从来不会表达她对你的感情，她永远只会表达对你的要求，她会评价你这个事情永远做的不够好，嗯，但是也是因为最近我我今天来的时候还在跟严女士聊这个话题，就是因为可我最近不是。钟情于缝纫吗？然后我妈也很喜欢这件事情。然后突然我俩就是拥有了一个共同话题，而且是她非常欣赏的一个共同话题。<笑>而且我在这些这件事情上的表现水平又难得的入了她的法眼。嗯，<笑>所以我俩突然就打开了一个沟通的窗口，就是我突然通过缝纫这件事情感受到了她的情绪表达。而且我从通过这件事情获得了我梦寐了三十多年的夸奖，<笑>来自于他嘴里的夸奖， oh, 就是、uh, 我最近母女关系顺利到不行。就是从小为什么我这么想被别人夸，<咳>就是因为没有。得到过，因为永远都是你做的不够好，你哪里可以更好一点？你你你你你雕了一块就是觉得天下最好看的骨头回家摇着尾巴说你快夸我快夸我，<笑>他说很狗哎、欸，对对，他说嗯，缺了个齿儿不够白，就永远是这种评价，就所以我就特别喜欢听别人夸我，就是就是缺什么补什么嘛。然后突然最近因为踩缝纫机这件事儿就无意中的解锁了妈妈的夸赞这件事情，然后我就。我我我甚至因为这个事情我还苦恼了两天，说我对于缝纫其实我是因为喜欢缝纫，我发自内心的真的喜欢缝纫，还是我只是因为这件事获得了妈妈的夸奖以后，我想要更多的夸奖。嗯，一些 n f j 的人
0: 想太多的事。<笑>对
1: 对对,对，就是无法了解自己，但是这个慢慢想。哎，你说起这个、啊，想起我前两天给我妈打电话，我说，哎
0: ，要不我去干健身教练吧？我说又有证，又面试过了，来美的那个培训也结束了。然后我妈问我第一句话，你知道是什么？是吗<么>？她说你喜欢这个事儿吗
1: ？啊？她竟然问的是这个、哦？当
0: 时我就觉得眼
1: 泪要下来了。天哪，很难得哎，他们那一代人说出这句话、啊。酒喝多了要上头，要哭了。<笑><笑>那也就是这个像素不行啊，要不然我俩就是这个现在眼睛都是红的。<笑>我抽最后一张牌了，我拿了一张我的幸运数字。嗯、这个这个感觉就是喝了酒以后容易哭哎。嗯、让我听。你心中有隐藏的重担吗？开始<笑>哭
0: 了<笑>、哦，我看看眼角的泪水。<笑>这问题要怎么回答呢？就是心中的重担，或者说是一直担心的心理<咳>的隐忧吧，就是会担心自己无法负担父母的老去。太详细就不太能展开说了。别展了，<笑>大家都懂的。<笑>你你拿的这张纸
1: 不够展开的。<笑>我其实我的隐藏的重担其实跟言语是有点像，那样细微有点出入吧。就是我总感觉我在逃避一些我作为一个成年人应该承担的责任，而去选择去过了一个更不负责的自私的人生。我觉得这个东西包括而不仅限于父母的老去。我也不展开了。为什么最后
0: 最后一张牌抽成了这样？
1: 哎呀，那这里就不得不来到了大纲。我准备了几个小话题，防前面抽牌没有聊到。哦，这个问题其实我觉得可以再拿出来问一下，就是在过去的这一年里，你最快乐的瞬间是什么？哎呀，从那个逼班离职了。<笑>记得<笑>你那天可太快
0: 乐了，我的天呐。那一段时间，作者的工作其实是属于我能够做，但是可能没有更多的成长性的一个工作，就你自己能够看到自己在原地踏步啊，所以就觉得啊，离职可能对于自己来说是一个解脱吧。呃、啊，虽然说即将到来的一个新的开始是一个未知，但还是在那个当下很快乐的
1: 。我在写这个问题的时候，我也努力捕捉了一下我的第一反应。嗯，我。过去的一年里最快乐的瞬间就是，如果你还记得，就是我们一起自驾的那一趟旅行的时候，然后我们走到黑山头的那个那个绿野大营，就是我们的那个蒙古包，它不是 middle of nowhere 嘛，就是要越野七公里进去的一个地方，而且那个蒙古包晚上也没有篝火晚会，也没有人放烟花，也没有人唱歌，就很安静。然后那天晚上又是超级月亮，<笑>然后。我跟严女士半夜从蒙古包里蒙古包里爬出来，说要去看银河。出来以后发现月亮真的是太亮了，然后外面一望无际的草原被照得灯火通明<笑>，就是连手电都不用打。然后在明亮的月光下，发现围栏旁边有一只马在静静地吃草。当时那个场景其实还挺美的，然后但是我俩当时都觉得太好笑了，就是来找银河，结果连手他我连手电都不用带了。对，我们特意带着手电出门，结果手电都不用带，就是拍照的都是快门摁下去它就响了。然后他就觉得那个场景就是太好笑了。然后我俩就是打开了那个追银河、看星座的那个软件，然后就是比对着告诉说啊、哦，银河就在这儿，就是因为月亮太勤劳了，我们看不见它。然后当时就是觉得这个场景特别的有意思，就是一个明亮于如昼的黑夜，银河就静静的在那儿，你知道它在那儿，你虽然看不见它，但你知道它在那儿，是一种莫名其妙的踏实的感觉。那个瞬间我很难忘，就是开怀大笑，<笑>生活在那个瞬间也没有任何的焦虑，没有任何的烦恼。你想去看银河，你虽然没有看到它，但你又非常笃定的知道它就在那儿，是一种很难得的状态。对对对，所以我在回答在写下这个问题的时候，我的第一反应就是那天晚上。我本来中间其实还有两个问题，但我觉得前面也多多少少有涉及到，就是过去一年里的收获和你最喜欢自己的一点，所以我觉得是不是又可以跳过？可以啊。嗯，那要不让我们的听众
0: 们也一起来回答一下这个问题吧？就你过去一年最大的收获，嗯、又一年过去了，最喜欢自己的一点是什么？那大家都在评论区里面夸一夸自己吧，夸一夸2023年的自己，然后我们2024年再一起向前。那我们最后再来一点点
1: 比较正经的展望，对于明年最大的期待是什么
0: ？因为我原本的互联网这个职业可能能否落定，可能要到年年后再说。但其实在这个2023年的年底和2024年的年初，会给我另外一种想象，就是说我也许在健身和运动这件事情上可以有更多的想象，我可以去做一个教练，可以。去影响到更多的人，所以就是希望在二零二四年在教练方面可以有更多的影响力，不管是在教授别人方面和自己的成就方面都可以达成一定的成绩吧。其他的事情希望可以还是我的那个原则，可以探索
1: 更多的可能性。我觉得我最对于明年最大的期待就是除了我早早都排好那些旅行目的地以外，嗯，我觉得我希望可以多陪一陪家里的人。因为之前有点回避这个事情，总觉得就是带着他们很麻烦啊什么的。然后我希望我可以逐渐去承担一些成年人的职责吧。我希望自己不要再去逃避这些事情。我希望我可以以一个享受的心情、快乐的态度去面对这件事情。然后另外一方面就是对于自己还是有一些期待。我希望自己在保留现有的一些品质特性的基础上，我想成为一个。温柔的、浪漫的人，那我们今天的节目就到这里，要不好呀
0: ？给最后写一句话，就祝大家新年快乐，嗯
1: 、发大财！新年快乐，新年快乐，
0: 新年快乐！那也欢迎大家在评论区里面留下你们的想法，然后我们在当中提到的这些问题，也欢迎分享你们的答案。那我们二零二四年再继续不三不四吧。二零二四不三不四，也可以加我们的微信万能的仔进入我们听友群，我们有露书户外博主的装备，还有各种各样的资源，欢迎大家来畅聊
1: 。的从举铁到缝纫
0: 。行，那我们就先这样。